Como é que é, pessoal? Eu sou o Rico, tenho 39 anos, sou bailarino, coreógrafo, já fiz alguns trabalhos enquanto ator, MC, host ou speaker, faço muitos trabalhos enquanto speaker, trabalho muito com, com artistas e com empresas de eventos, tudo relacionado com dança, tenho uma academia de dança, uma escola de dança, legend artist, e sou um louco pela vida, eu acho que é isso. <risos> Queremos começar por te perguntar como é que o hip-hop surgiu na tua vida, de, de que maneira, em que vertente, se foi pela dança ou não. Yeah, o hip-hop surgiu na minha vida um, aí, nos anos 90, 92, 93, teria eu uns 10, 11 anos. Um, sempre, vivi do, sempre vivi no Cacém um, e então sempre tive uma grande influência a nível de cultura africana e cultura afro-americana. Um, e então tanto tive a raiz de Cabo Verde, de, de Angola, de Moçambique, ou seja, todos aqui os palopos, uh, um, a partilhar esta cultura naquela altura, que, era, que eram muito poucos, mas já, já tinha, já tinha, cresci com, com muitos, tenho muitos amigos uh, cabo-verdianos e angolanos, que, que naturalmente trouxeram essa cultura, uh, desde desde a parte mais, mais cultural a nível africano e, e depois a parte do hip-hop entra nessa, nesta, nesta junção na altura da MTV ou seja, quando começou a aparecer a MTV e, e, e então a partir daí comecei a ter mais contacto com, com, com o hip-hop ou com a cultura afro-americana que trouxe todas essas influências não só de hip-hop mas de pop mas um, isto tudo, mais ou menos resumindo, em 92, 93, foi quando eu comecei, uh, uh, pela primeira vez, a sentir essa cultura, que era o hip-hop, né? que era a cultura hip-hop. Um, Quem é que ouvias na altura? Uh, pá, na altura, era, tinha, tinha o B.I.G., tinha o Dr. Dre, uh, Snoop Dogg, Eminem... Um, Antes disso, LL Cool J, uh, um, o Randy MC, Randy MC KRS-1, né? um, um, pronomes. Agora, e mais também vídeos, eu, eu sempre gostei muito da dança, e então sempre um, havia um, um vídeo, havia um filme que era do Break, que era Break Dance. Breakdance, qualquer coisa, ainda me lembrar disso para, para arranjar esse vídeo. Um, foi a primeira vez que eu vi uh, a parte de, um, do breaking, ou seja, na altura era breaking, uh, hoje em dia chama-se talvez popping. Popping, popping, yeah, popping tem mais esse, essa parte da dança. Mas, mas pronto, tudo começou em 92, 93, quando eu comecei a sentir essa, essa, essa parte mais de a sentir essa cultura hip-hop e comecei-me a apaixonar no sentido de, uh, tanto musical como, como a nível de imagem e de atitude uhum. e então comecei uh, a, investigar, a investigar mais ou, ou à procura mais de, de, desse tipo de, de música e esse tipo de cultura porque eu sempre vim uma cultura já desde o meu pai uh, europeia, por assim dizer ele tinha, obviamente, ia beber de, de, dos Estados Unidos muito o soul, o rock, uh, um, 
todas as bandas, as bandas icónicas. Uhum. Um, sempre vi um bocado disso. Mas depois, em 92, 93, 94, comecei a sentir um, a cultura hip-hop e, e então comecei pelo graffiti. Essa foi a minha primeira... Um, essa foi a minha primeira expressão, expressão de artística, que eu não era péssima, eu era péssima a desenhar, mas pronto, lá, devagarinho, a minha motega era o Words, ainda fiz aí uns, uns grafitis, na altura chamava-se Bombing, né? havia os tags e havia Bombings, ou os Bombs, ou Bombings, e então, é? os comboios, sim, pá, comboios, cheguei para os comboios, mas nunca, nunca fiz no, no, nos comboios, Sempre foi em, em paredes, uh, pronto. E, um, e os tags, eu, lembro, eu tenho ainda memórias de estar uh, com eu e o Abelhão, que era outro, outro, outro rapaz, começámos isto junto, isto é fixe e tal, porque havia aqui uns dois ou três, havia o Eki, uh, só me estou a lembrar do Eki, uh, que está agora no Porto, que é um, é um grafitra já há muitos anos. Um, por eu lembro, eu lembro de estar com, com a Monte Campo, com malas, uh, com malas, com, com latas, Mano, e andar aí feito, feito tipo ladrão, estás a ver? Tipo, tem alguém, tem alguém. E a fazer uns tags na parede, pá, que cena. Né? Uh, um, e então comecei por aí, pronto, comecei pelo grafite, foi a minha expressão vá, artística. Uh, e depois fui para o canto, havia, havia aqui também muitos cantores, um deles era o Castado, o Castado foi, uh, uh, foi um que conseguiu chegar a um patamar muito fixe a nível de hip hop nacional. Um, e, havia, e havia outros pá, com, há um agora que está no, no Liga Knockout que é o Burns uh, Burns acho que é Burns agora não sei se peço desculpa se me enganei no nome uh, mas pronto, sempre tive aqui, sempre aqui muita malta que contou, dava umas rimas e depois fui, fui para essa vertente porque ele era DJ e produzia e então uh, também tive a experimentar isso só que depois não, também não me senti sei lá, na, esse prazer do que era a, a dança quando depois eu comecei a experienciar a dança, a sentir o movimento, uh, um, gostei muito mais e então fui para essa vertente, basicamente. E com que idade é que começaste a dança? Comecei na dança e por volta dos 13, 14, na rua, ou seja, a gente ia para a rua, fumava um cigarrinho, estás a ver, e, e sentia a música e pronto, e a gente, e, 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 era quase sempre eu. Uh, que ficava feito maluco a mexer-me, pronto, Bom, basicamente é. é isso. E, mas foi a partir daí que comecei, comecei a, a, a dançar ou a mexer-me ao, ao som de uma música, pronto, basicamente. E, e pronto, e a partir daí depois nunca mais parei a minha cena de, de casa e de, e, de, e, de, e de rua, por assim dizer, mas não segui propriamente a dança, ou seja, sempre segui os estudos, na altura, jogava futebol, e então a dança nunca foi uma prioridade. Sempre foi uma cena que eu sentia e pronto. E só, só passado uns 10 anos, seja, em 2002, quando tinha 22 anos, 22, 23, é que, é que me dediquei somente à dança. Ou seja, olha, vou-me atirar de cabeça para isto e, e vou-me dedicar só à dança. Na altura Óbvio. que começaste a fazer, como é que foi a tua abordagem? Hum, Epá, ou seja, sempre tive aquele bichinho da dança, né? sempre acompanhei a parte um, do que havia lá fora, por isso lá nos Estados Unidos, e então fui sempre acompanhando a onda musical, que depois foi muito... Eu, eu gosto de muitos estilos de música, 
E então, o meu irmão é que é mais rap, mais onyx, mais uh, os, os Dr. Dre, mais uh, uma cena mais mais rap e mais hip-hop. Ele respira muito mais hip-hop do, do que eu, pode-se pode assim dizer. Porque, entretanto, comecei a fugir para um lado mais comercial ou mais pop. pronto, um, Porque adorava o Michael Jackson. Na altura, o Michael Jackson um, era um era uma grande ídolo. Então, foi foi aí que comecei a, a, a investigar mais e a sentir mais a, a, a dança e o espetáculo e a música. Uhum. De uma forma quase ligada não só a dança, mas tudo, a performance, o espetáculo, momentos, pronto. E então comecei a ir muito mais por, por, por esse lado. Um, e entretanto, naturalmente, um, comecei a sentir na minha vida que algo não estava a fazer sentido. Desde que estava na faculdade de esporto, estava a tirar de esporto, e, um, bem, não estava a sentir, estava a visualizar a minha vida daqui a não sei quantos anos e não estava... Epá, só estamos cá uma vez, foda né? Um gajo ou aproveita isto e vive realmente uma paixão um, e dedica-se realmente a isso porque é muito mais prazeroso e muito mais uh, verdadeiro do que estás a fazer uma coisa que não por depois arraste, por, por, é. por arraste pá, a nível social ou a nível familiar, estás a perceber? É. Por isso a malta aí que, que, que queira seguir o sonho, realmente façam isso. É, é, a, minha, é, uma, é a minha partilha mesmo para a malta e não ter medo de arriscar e respeitar e, e, e ser um, focado, por assim dizer. Tá dizer. E então dediquei-me só nessa altura, em 2002, 2003. Saí da faculdade, desisti tudo, os meus pais loucos. O que é que tu estás a fazer? Meu? Aqui neste próprio espelho, isto tem um espelho aqui por trás. E então estava aqui eu sozinho, a dançar. E, e pronto, e a partir daí nunca, nunca mais parei e dediquei-me realmente a isso, à, à dança. Ou seja, daí está, sempre vindo de um lado hip-hop, sempre vindo de um lado muito uh, rua, pronto, por assim dizer, a nível de movimento, mas sempre quis ver a dança, ou seja, não só como hip-hop, mas como dança. Abrir um bocado mais os horizontes e, e, e ir ao fundo da questão, o que é que é isto, que, que estilos é que há, uh, mas sempre, obviamente, estou muito ligado ao, ao hip-hop. Que era a tua origem. Que era a minha origem, sim. Pronto. Sim, sim, sim. Uh, e pronto, e, e, de, comecei no grafite, Fui para o MC, por assim dizer. Um, um, ainda tenho, por causa de ali um prato do, do... Eu passei por causa por todas, mas de, de, fiquei na dança. Um, tenho ali um prato do stick-up, do DJ. Ainda fui para o DJ, comprei dois vinis, dois técnicos, ainda tenho ali, são umas relíquias, aquilo tenho que arranjá-los. Um, o stick-up, não, isto foi em quantos? Foi quantos? Foi em 90 e, 97, 98... Comprei, ainda estive a experimentar, só que depois também nada, pronto, tive que continuar ali a Deve ganhar sempre, pó. Tentar sempre puxar as asas. Sim, é, porque sempre foi realmente o hip-hop, cultura hip-hop, sempre foi uma cena, sempre foi uma coisa, é, sempre foi uma vida, estás a ver, hip-hop, a palavra hip-hop e cada vez mais, eu não dou aulas de hip-hop, ou seja, dou dance, dou coreografia, porque a palavra hip-hop é uma coisa que tem-se que respeitar, mesmo às vezes nem eu sei, né a gente às vezes não tem assim grande conhecimento sobre as coisas, mas mas eu acho que cada vez mais a palavra hip-hop é uma cultura e não é uma aula, não é um... Há aí muitos que dizem Sim. que cantam hip-hop, está bem. É, é, ou seja, 
Há que sentir isto de uma forma, de uma cultura, pronto, séria. É. Não é só um é estilo musical, é... Yeah, é tudo, não é uma, uma envolvência. É, uma, é respirar hip-hop. Eu digo, Sim. olha, é. eu se calhar deixei de respirar hip-hop devido às circunstâncias da vida e devido à, à sociedade, ao mercado, e comecei por uma vertente diferente, mais, é. mais comercial, mais, uh, uh, mais de fazer o, o dinheirinho, por assim dizer, porque... Hum, mas fica às vezes uh, a triste ou triste ou às vezes pensativo no sentido de porque é que eu não me dediquei realmente de corpo e alma a isto hum, mas pronto é o que é mas eu acho que eu respeito muito por isso é que eu não 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 me meto nesta categoria por assim dizer, tive lá ou seja, respirei no início aqui em Portugal e senti isso, mas pronto agora, agora entretanto também sempre tive mais ligada a tal cena do Michael Jackson, essa parte de performance, essa parte de espetáculo, que naturalmente depois me fez fugir um bocado. Eu estou a fazer a pergunta... Falo bem, não estou a falar e toquem bem assuntos. Estás a fazer É isso. Eu estou a fazer uma pergunta ainda. Quando começaste a dançar, o vertente de dança ligada ao pop é que exploravas mais? Tinhas uma, se calhar. É assim, início, início, nos meus tais 13, 14 anos, quando comecei a sentir qualquer coisa e mexia-me, estás a ver, tipo, de uma forma que, que é inexplicável de, de, na altura de saber porque é que começas assim ou porque é que, ou porque é que vais para esse estilo, pronto. Então tem tudo a ver de influências, de amigos meus, da tal cultura africana, de outros que vestiam, que sentiam a cultura hip-hop, tinha amigos meus com afros, com penes, na altura, aqui, tens noção, tipo, ao ouvir música hip-hop, aqui era uma coisa, isto é música de preto, isto é música lá de não sei o quê, isto é, isto é escumalho, isto é... Na altura, havia muito esse... esse Parece que sempre fui sou um privilegiado, né? mas na altura eu sentia uma discriminação pronto, devido à ignorância das pessoas que não sabiam, né? principalmente no mercado até o nível musical. Hoje em dia, chapadas na cara, essa malta toda, porque isto tem uma complexidade, tem uma vida, tem uma, tem uma cultura. Estás a ver? E, e então hum, acho gira interessante. Hum, esta volta que isto deu, mas estou-me a lembrar muito de Bossa e Si, dos. dos uh, ai, dos. Uh, Bandu, não sabe nadar, ou como é que é o. Black Company. Black Company, ai caras. É, esses primeiros, mas o Bossa e Si lembro perfeitamente, ouvi o álbum dele todo. Um, foi o que trouxe aquele. Cholares também, muito mais. Um, street, por assim dizer, estás a ver, muito, muito mais de intervenção, o Boss AC já trouxe um lado muito mais americano, comercial. mais comercial, mais audível, mas sempre com uma cena muito fixe, meu, muito fixe. Um, e outros, pá, que agora também, obviamente, depois Sam, Sam daqui, de Regulas, Chegues, Tequila, uh, eu via muito isso, que eu muito era, ainda uh, sou hoje, muito amigo do Tequila, e o Tequila é uma fonte de, de hip-hop Uh, e, e, sem fundo, ou seja, por isso, olha, fica já aqui uma, 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 é uma, uma, uma forma de vocês também tentarem chegar a ele, até posso ligar daqui a bocado para, para vocês fazerem uma entrevista, porque ele é uma, realmente uma fonte a nível de hip hop, tem uma, ele vive aquilo, estás a ver, há muitos anos, tem, e pesquisa muito, ouve muito rap, compra CDs, 
é um gajo ligado à cultura de uma forma incrível e hum, então sempre tive muito com ele na altura desses uh, 2000, 2001 na altura que eu estava faculdade já futebol e tal, mas já dançava íamos para o Sul, não era só break, havia aqui zomba estás a ver onde o Branquelas ia para lá no meio daquela malta toda e, e lá se desenrascava e mexia-se de uma forma muito fixe e então tive sempre esse lado muito africano lá da minha vida que é a parte festiva, a parte de celebração a parte de comunidade, a parte de integração a parte de bora, estamos todos juntos sempre foi muito fixe e então e então o quê? Uma pessoa às vezes toca aqui em assuntos, lembra-se de fazer, vai à memória e depois tentar falar aqui. Ah, um, pronto, talvez tenha sido uh, o breaking. O breaking o que é que é? O breaking é os poppings, que os gajos fazem os robots, com o waving, estás a ver? Este tipo de, de okay. movimento. Porque era aquilo que eu via. Agora estou-me a tentar lembrar do nome do filme. Que era, acho que era mesmo Breaking com o com Ozone tenho que ver isso porque isso foi dos meus primeiros uh, vídeos que eu vi dos gajos uh, uh, a fazer coreografias mas mesmo com do início que era o Breaking Break Dance uh, e, uh, e havia os uh, Breaking que era sim, sim era, como é que é explicar aquele estilo Uh, e depois, obviamente, é? Epá, era, era isto, ou seja, era, era estas cenas tic 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 estás a ver? Estes, uh, é isto aqui parecia um movimento que eu fiz para um videoclip. É isso, e um, ou seja, é um bocado isto: waving e a parte mais ro uh, robot. Yeah. Um, e depois, obviamente, começou a evoluir, começaram a. Uh, uh, quase a analisar e fazer um padrão sobre da dança relativamente ao hip-hop. Então havia na cultura hip-hop e Jane, havia uh, o grafite, um, grafite, MC e havia a dança que era o breaking, break dance. Dentro do break dance depois começou a haver a vertente de locking, um, ou seja, como sempre houve através do, do soul, do funk, da disco, que depois é que transportou para aí para, para o hip-hop e para as ruas. Mas uh, acho eu. Sou péssima história isto. Mas, Mas pronto, só para, só para a malta saber. Do breaking, uh, ou seja, da vertente de dança na cultura hip-hop, surgiu locking, popping, um, hip-hop, ou hip-hop new style, ou, um, ou new school, por assim dizer, talvez new school, hip-hop new school, posso dizer assim. Um, locking, popping, um, hip-hop new school, ou new school, ou new style, e breaking. Essas eram as quatro, as quatro uh, e são as quatro, são os quatro pilares, por assim dizer, da dança hip hop. Um, locking que é o funk, uh, popping, popping, os contrações musculares, uh, hip hop é o groove e, e é o flow, por assim dizer, e é muito mais, consegues abranger muito mais estilos e dar muito uma onda diferente. Hoje em dia está muito mais misturado, muito com a parte contemporânea, ou com a parte de tudo, ou seja, está cada vez mais fundido. E o breaking que é no chão, tudo que é, para mim, que é breaking, a break dance será a dança mais complexa e mais difícil de todas, por assim dizer. A parte física e a parte de coordenação e a parte 
técnica é, é incrível mesmo, é incrível, admiro-me bastante mesmo quem se dedica e aos b-boys todos, por isso mesmo, é incrível mesmo. Yeah. Ótimo, obrigado. Estamos a precisar também. Agora queria falar contigo uh, sobre o teu percurso enquanto coreógrafo. Eu gostava de perguntar como é que funciona a tua dinâmica, como é que tu trabalhas. Um, então o meu percurso enquanto coreógrafo começa logo no curso de, de hip-hop do dia que saco, que foi à altura um, um professor uma, que estava muito ligado ao fitness nos Estados Unidos e trouxe pela primeira vez, acho eu, isto é tal coisa, uma pessoa não sabe realmente ao certo, mas, acho, mas foi um dos primeiros, tenho certeza que foi um dos primeiros, a trazer uh, hip-hop para, para, para os estúdios, para as danças, uh, integrar aqui o hip-hop na, na, na parte de dança. Na altura é muito fitness, uh, talvez os balés, os contemporâneos, isso sempre, sempre houve. Desculpa, perdão. Mas o hip-hop depois começou a surgir aí. Eu tirei o curso em 2004, para aí, 2003, 2004, e foi aí que começou a minha vida enquanto coreógrafo, que é muito simples, que é coreografia é definição de movimento, por assim dizer, podemos quase chamar isso. E então eu, na altura, não dançava, acho que na minha opinião não dançava mesmo, só fazia lá uns moves, mas não era uma coisa, para mim, uma pessoa que quando dança tem que mostrar já a sua personalidade, quase como a falar. Uma pessoa estava a comunicar e, e, e tu, para tu chegares a esse ponto já tens de ter muita bagagem e, e não é só uma sequência de passos, pronto, mas uma, uma coisa de decorar passos. E, é. e então começou a partir daí a definir movimento muito B, A, B, C, D, uma coisa muito básica, mas foi a partir daí, a partir daí a definição de movimento e a repetição começou a fazer com que eu Cara, isto é muito giro, este, este método é, é muito fixe, é prazeroso, é, dá para partilhar com as pessoas a tua personalidade, a tua, a tua escolha musical, a tua escolha enquanto movimento. Pronto. E foi a partir daí, pronto, em 2004, comecei a tirar esse curso, depois fui para os Ritmos Urbanos, que é um, hoje em dia das maiores companhias de dança, ou das maiores empresas relativamente a eventos de dança, e não só, um, que na altura era apenas um grupo de amigos, um grupo de, de, de loucos, para assim dizer, que queriam dançar, estás a ver? E, e, e na altura havia poucas pessoas que queriam, queriam hip-hop, ou queriam danças mais urbanas, uh, um, e então aquilo começou devagarinho, devagarinho, muito, começámos muito devagarinho, mas tínhamos já que fazer algumas discotecas, fazíamos, fazíamos tudo, um, e os ritmos é que me deu também uh, o a, a, a visão e deu-me, quase que me abriu ali a porta do espetáculo. Ou seja, uh, era um grupo que, para além de ser urbano e ser hip-hop, que fazia vá, bases de hip-hop e ouvia músicas de hip-hop e, e, e tinha algumas bases de hip-hop, mas era um grupo, que era o Mirko Satar e da Ana Almeida, um, que tinha uma visão muito mais abrangente tinha, bebia daí, mas depois tinha a parte espetáculo, a parte performance, que era isso que me interessava também. Foi aí também comecei-me a desviar um bocadinho da realmente da cultura hip-hop, mas pronto, natural, naturalmente fui, fui para aí e fiz um bocadinho de tudo, desde grise, desde aba, desde já um bocado mais à frente, desde house, fazer discotecas, ou seja, 
tudo que metia dança, tudo que metia performance, a gente ia. E, e isso foi muito enriquecedor para, para mim, enquanto, enquanto, enquanto pessoa, obviamente, mas enquanto artista. Foi muito bom porque deu-me essa tal visão de... Sou artista, um artista, um artista que vai e que, e que representa, que faz uma performance para o público. E então, a partir daí, sou, quando piso um palco, sou uma, não é uma personagem, mas sou, sou, um, sou um artista. Um e então, quase um, um alter ego. Portanto, posso ser bailarino, como posso ser, representar uma personagem, como posso dizer um texto, como posso... Uh, é epá, pronto, é, é performativo é mais performance então foi muito fixe esse, esse caminho todo com os ritmos que me deram muita bagagem de trabalhar para todos e depois começámos crescemos, crescemos, crescemos um, e, e depois a partir daí empresas a corporativos uh, um, fiz também o meu primeiro uh, artista, que é uma área que me dá bastante gozo uh, trabalhar com artistas que tenham este lado pop ou, ou lado coreográfico Uh, tipo Michael Jackson, tipo Justin Timberlake, tipo essa, essa onda assim mais mais comercial, mais pop. E o meu, tive o meu primeiro artista coreografar o álbum todo do TT, do, 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 do Tiago. Na altura tinha foi um hit que saiu e ele teve muito sucesso, uh, felizmente. Uh, e a partir daí depois nunca mais parei, sempre ligado a esta área coreográfica, sempre tendo, quase fazendo sempre a ponte entre a parte, pai, não me esquecendo de onde vim, não é? Uh, um, mas sempre adaptando ir-me sempre adaptando à sociedade às circunstâncias tentando pôr uma personalidade tentando pôr uh, uh, o sonho basicamente que isto é, é, é porque é um bocado lamechas mas, mas, é, mas é a realidade uh, um, o sonho existe ou seja, aquilo que nós idealizamos enquanto putos é, é possível lá chegar e muito mais e isso é bonito uh, um, e viver isso e, e, e partilhar isso assim dizer. qual foi o trabalho mais desafiante que tiveste até hoje? Desafiante? Tive, tive, todos foram desafiantes é, mas eu, talvez o mais desafiante foi o meu primeiro campo pequeno do, com o David Carreira foi a primeira vez que tinha, tive um palco um, 360 um, pá, e então com 15 ou 16 bailarinos, com artista, com músicos, com luz, com conteúdos. Obviamente, muito trabalhar sempre com o artista, mas isso talvez tenha sido o trabalho mais desafiante e mais prazeroso de, de fazer, porque foi a primeira vez que talvez tenha coreografado um espetáculo todo em 360, para todas as frentes. Uhum. Um, pronto, e ver todos esses pormenores que é da música, música, Luz, pá, pá, tudo coreografado, tudo alinhado. É muito trabalhoso, mas é o, o produto final é, é incrível mesmo. Talvez tenha sido esse. Estou a ver agora assim. Mas já fiz um bocadinho de tudo. Estou-me a lembrar de um agora. Eu, o Tito e o Belucci. Aí a Diana, a chinês. Isto foi com o Nobre, depois foi. Na Marina de Vila Bora. Fizemos um espetáculo onde tinha várias na rua um set montado a nível de, de cenário muito giro e nós fizemos um bocadinho de tudo até o último foi do Zaba e então os, os, os sapatos assim enormes aquelas roupas à aba 
pá, foi das coisas mais... Isso pode ser que foi um desafio a nível de... Bora, de entrega, estás a ver? Aí estamos assim, olha aí, a gente olha só o espelho. Aí, o que, que é que a gente está a fazer? Bora, bem, bora. Dez em Greenpeace. Já fiz um Sempre foi coisas... Uh, isso também é um, é um desafio quebrar esse tipo de barreira a nível de... Uh, que eu tenho, eu tenho esta cena e, e para mim isso é muito desconfortável. Ou, ou, que é isso às vezes encontro relativamente a artistas, principalmente a atores, que não, que não se entregam. Estás a ver? Sim, sim, sim. De... Epá, se és um artista, não. respeita a arte, estás a ver, no sentido de... Obviamente, pronto, há malta que não, que não segue, ou não, não, não se sente. Este, eu sempre fui uma pessoa de, de me entregar. É, já fiz musicais, onde tinha papéis, onde muito com dança, mas tinha... tinha tinha uma, sempre tive uma entrega de estou disponível, estás a ver? Olha, estou aqui com este corpo, uh, o que é que é preciso fazer? Estás a ver? Uh, bora. E, e, um, e isso, obviamente, me dá, me dá uma. Um, ou seja, mete-me aqui numa. Sei lá, numa. Sim, talvez. Estou à vontade, no, no, no sentido de não, não ter problemas com. Com, com esses estereotipos ou com essas coisas que, que, que os seres humanos ou que as pessoas têm, principalmente os tugas, estás a ver? Tem muita coisa. Sim, sim, sim. É, é, sim, acho que sim. Ok. Falando agora da, da tua academia, uh, o que é que tu tens vindo a construir ao longo destes últimos anos? É para o Legend. Um, Legend Artist. A Legend Artist. Surgiu, um, surgiu naturalmente de, devido ao fluxo de trabalho que eu, que eu tinha. Uh, e naturalmente começaram-me a chamar para coreografar e para, e para, para, para assim, naturalmente tinha contratar bailarinos. Então, naturalmente comecei, ah, vou abrir a empresa porque estou aqui a uh, uh, passar aqui estes, estes recibos e, um, e também ajudava-me a, ajudava a, a nível de a nível de, de despesas, a nível de também era mais profissional, era, ou seja, se talvez fosse a evolução que tivesse natural, yeah. Yeah. Uh, bailarino depois passar a coreógrafo, ou produtor, ou agente, ou caras, que a gente sabe lá estes nomes técnicos, mas é isso. E hum, então surgiu naturalmente <coughs> e e a partir daí foi criar o um nome, foi criar a, a, a empresa, mas muito não ligada a a academia de dança, ou seja, inicialmente era apenas para trabalhos, continuo a fazer. Uh, foi uma, uma identidade. Né? Sim, quase que é a minha empresa, pronto, enquanto coreógrafo, depois, como fazia, peço desculpa. Hum, é aquela... <risos> um, e então a Legend Art surgiu naturalmente e, e depois a academia de dança surge devido ao Covid, não há trabalho, não há nada e estamos todos na merda e então olha, vamos vou fazer então aqui um vou abrir aqui as portas pronto, que isto é o meu estúdio onde eu ensaiava que fica, fica na, na cave da, da, da casa da minha mãe e, e felizmente tenho uma casa, tenho uma casa grande sou um privilegiado nesse sentido meus paizinhos, o meu paizinho que já lá está a minha mãe está aqui 
e toda a minha família, obviamente. E então eu tenho acesso direto aqui a, a, ao estúdio, assim, olha, pá, vou, vou abrir, vou abrir isto, não quer saber. Porque fui arranjando e tal, os pais, chão, tudo e tal. E pronto. E comecei, comecei a pôr nas redes. E a partir disso surgiu a academia ou a escola de dança. Pronto. E hoje em dia tenho 35 alunos para aí. Um, e, e pá, está a correr muito bem. Estou, estou, estou a adorar a, a evolução delas, que são, a maior parte são, são, são miúdas. Querem, que querem. Trabalhar com crianças. Com crianças. E, pá, naturalmente, não sei porque tenho de jeito para as crianças. Não sei. Porque realmente a minha criança interior, que toda a gente tem uma, né? esta parte adulta, esta parte de. Obviamente temos de ser responsáveis, temos de ser pessoas que têm a responsabilidade, mas há tanta coisa da parte adulta que é tão feia e tão. E tão para mim, que não, 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 não quero saber, mas essa criança interior que é tão bonita, tão genuína, hum, talvez eu tenha isso e então comunico muito bem com eles e eles adoram. Tá que eu sou um parvalhão do caralho, sou um, 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 um louco, mas, mas estou, a, estou a adorar, pessoalmente, com, eu tenho uma Dance Kids e tenho Dance Teens, Dance Kids vai dos 5 aos 8 e depois dos 9, 10 até aos 16, 15, 16. E... Hum, e pronto, e, e tenho, tenho, tenho aprendido imenso com eles, por acaso, essa parte é, é que eu acho que é mais, é mais fixe. É, eles, obviamente eu partilho a minha dança, partilho e, e faço as coreografias e, e, e não só a parte coreográfica, há uma parte de, pá, de método de ensino, de, pá, de eles terem pelo menos a parte de disciplina, a parte de coordenação motora, a parte musical, a parte de desenvolvimento, de consciência corporal, pronto, há aqui alguns parâmetros que eu meto sempre para eles, para eles terem consciência disso, mas o resto é comunicar como se fosse uma, uma criança, como é que estás, como é que correu, tipo esse tipo de coisas tão, tão simples que são, um, fazem toda a diferença, pronto. e então tenho, tenho adorado bastante, e foi assim que surgiu. A nível de projetos futuros, onde é que a malta pode ver o rico? Um, projetos futuros um, continuar aqui na Legend Artist a dar as minhas aulas e a formar uh, ou a encaminhar uh, pessoas para a dança ou, uh, ou mesmo mudar vidas porque a dança realmente é capaz de mudar, mudar vidas e, um, e projetos futuros estou neste momento a trabalhar com várias empresas um, enquanto host e enquanto coreógrafo faço muitos corporativos por isso é coisas muito mais internas, um, mas a nível de, de espetáculos estou a fazer, eu também tenho aquele bichinho que continua um, a ligar o microfone e, pá, 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 e lá vai e, e lá digo <risos> umas dicas e faço umas melodias e, e vou escrevendo, pronto. não sei até que ponto este ano se lança, se lança alguma coisa, não sei, sinceramente está aqui um... Uma, uma, um enrolance relativamente a isso mas, uh, mas projetos futuros será talvez aqui Legend tudo a ver com a Legend Artist produtos e conteúdos da Legend Artist Pronto, uh, será onde vão ver aí o rico uh, e, e, e acho que é isso sim uh, é assim, agora já não estou grandes palcos Há sempre que os, os corporativos vão sempre, principalmente as grandes marcas, um, têm sempre altices arenas, campos pequenos, coliseus, ou tendas enormes, 
mesmo agora tive num olha agora estou a fazer casamentos pois é, casamentos mas casamento, o casamento uh, foi incrível porque era uma alta com, com muitas posses então fez uma cena incrível de sonho custou uh, quase meio milhão de euros no, no casamento Pá, mas uma cena de sonho, ou seja, então aquilo foi um palco incrível e, os bailarinos enquanto uh, dançaram com os noivos uh, ou seja, esse tipo de trabalho, esse tipo de palcos, não precisa ser um palco de um coliseu, mas esse tipo de palcos assim mais... Uh... Permite explorar outras coisas. Sim, e dá... Sair da caixa. E dá, uh, e dá prazer fazer isso. Estamos a receber e estamos a curtir. Uh... Acho que é isso, meus caros. Uh... Está fechado. Está fechado? Muito obrigado. É isso.